0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。五月十一日，第七次人口普查主要数据出来了，总人口数十四亿一千一百七十八万。我看网上还有人说这个数是。14亿人要一起发，比2010年的普查增加了 7,206 万，增长 5.38% 我们大家很关心的年龄比例两增一减，新生人口和老龄人口的比重都上升了，劳动年龄人口的比重有所下降。从公布的数据来看，总体来说，中国人口结构稳中向好。这份数据我们等了很久，今年1月份的时候说要在4月份公布。到了四月二十九号，又说要在近期。现在的数据看，各地区占全国人口的比重啊，东部地区人口所占比重上升了百分之二点一五，中部下降百分之零点七九，西部上升百分之零点二二，东北下降了百分之一点二。这个变动符合我们这些年的认知，内地居民前往沿海，东北人口向外流动。不过，之前有一些城市的人口数据已经更新了。北京二零二零年出生人口同比下降百分之二十六，宁夏同比下跌百分之十六，广东同比下降百分之二十四。但现在整体的数据出来了，在之后的几十年里，老龄化成为基本的国情，我们要做好准备，迎接挑战。用波说人口趋势是一个很妙的比喻，因为人类成长的天性，今天的现状至少也要十几年后体现效果。就好比说，考上大学的人，其实是要对比的是十八年前出生的人口。所以，我们先来说一说中国人口的几次大的变化。首先就是新中国历史上的三波婴儿潮。新中国刚建立，百废待兴，新的社会秩序建立起来，中国人时隔百年重新享受到了老婆孩子热炕头的感觉。再加上热火朝天的工业化建设，预期需要更多的劳动力，因此国家总体上鼓励生育。全社会也开始了报复性生育，这几点相加促成了建国后的第一波婴儿潮。1953年第一次人口普查，这次数据推算出来， 1 9 4 9年总人口是 5.42 亿，五年的时间到1954年就突破了6亿，新增人口最高的一年达到了 2,200 万。到了三年严重困难时期，人口增长的势头被打断。1959年到1961年。全国加起来只出生了三千万人，成了我国前两次婴儿潮的分水岭。随着经济恢复，高速增长又回来了。1963年，全国总和生育率 7.5 也就是说，全国适龄的女性一辈子平均会生 7.5 个孩子，可以说育龄女性生育达到了比较极限的状态。1962年到1973年，中国新出生 2.6 亿人，也就是说，今天全国近五分之一的人口。都是这个时间段出生的。这个时期，我国也意识到了人口过多的风险。当时，人口政策的核心是倡导控制生育，合理调控人口的自然增长水平。计划生育的构想出现得比我们想象的要早。一九五六年，一份全国农业的文件上就提出了设想，提倡有计划的生育子女。次年，最高国务会议上讨论了人口增长的负面影响，并提出。要将计划生育提到政府日程。1964年，国务院就成立了计划生育委员会。这个时期，计划生育政策的特点是有点极面、波浪式的，在人口稠密的地区先展开、先试点、再推广，最后普及，不搞一刀切。说难听点，医疗产业和橡胶工业没有铺开，根本没有计生工具和医护人员控制生育。人口问题大概是人类社会面临的最复杂的问题，没有之一。它关系到经济、民生、生产、消费、社会的各个方面，上至大国博弈，下至万家灯火。历史上每个国家的兴旺衰败都能够在人口上找到解码。1980年，著名的“ 925公开信发布，计划生育正式铺开。信里提了一个很现实的问题：当时全国人口11人均耕地两亩。如果人口增长到13亿，人均耕地将只剩一亩多，难以生产出足够数量的粮食。1982年，计划生育正式被定为国策。与此同时，前两次婴儿潮中出生的50后、60后，现在也到了结婚生育的年龄，第三次婴儿潮来了。这波婴儿潮一直持续到90年代。不过，这次和前面两次不一样，前两次是总和生育率高，也就是单个家庭生得多。这次是育龄女性多了，均到单个家庭生的并不多。回顾完了中国建国以来的人口情况，我们可以做一点简单的总结：三次婴儿潮为我国提供了将近半个世纪的人口红利，这些人口红利铸成了现在我们的经济规模，直到现在我们还在享用这种红利。这次的发布会上说，我们仍处于人口红利期，但是从现在的数据来看，一些结构性的矛盾已经出现。下面我们就来谈一谈这些问题：为什么我们这样一个人口超级大国还会面临人口不够的焦虑？首先要提到的问题是， 2 0 1 3年单独二孩， 2 0 1 5年全面二孩，生育放开效果并不明显。之前有人预测，全面放开二孩后会出现第四波婴儿潮，年出生人口将突破 3,500 万，四年内将多生 9,000 多万人。可是。二零一五年全面二孩放开之后，这种预测并没有实现。二零一六年全国出生人口只有不到一千八百万，比前一年只多出了一百多万。之后几年还出现了回落。二零一七年一千七百万，二零一八年一千五百万，预想中的婴儿潮并没有出现。出生数据没上去的同时，出现了另外一个问题：从二零一六年以来的出生人口近半是二胎，一胎的数量已经跌破千万大关。我们知道，计划生育政策执行了几十年，大量的二胎需求被积压。政策放开之后，这些需求小爆发一下，形成了一波二胎数量的小高潮。但是这种小高潮没有持续很长时间，在一个更长的时间段里，人口增长还是要看一胎的数量。国际上之前还有一个说法叫做“低生育率陷阱”，这也是一个很热的概念，认为低生育率具有自我强化的机制。什么意思呢？就是一旦出现了很低的生育率之后，就可能越来越低，局面就难以扭转了。有一个指标，一点五，就是一个家庭平均生育一点五个孩子。如果低于了这个，之后就很难回升。二零一九年，我们的总和生育率已经低于了这个线。不过，这个理论呢，现在还不能说是规律。俄罗斯就是反例。一九九三年到二零零七年里面，十多年的时间，生育率都低于一点五。最低的时候只有一点一六，但是二零零八年之后数据开始回升，二零一五年时甚至达到了一点七八。就我国来说，不一定存在低生育率陷阱，但是少子化是一定要警惕的。第二个问题是老龄化，这次的数据不太乐观。建国后的第二波婴儿潮，六零后已经开始退休，或者接下来的几年就会退休。六十岁以上的人口二点六亿。占比 18.7% 比上一个十年多了 5.4%65 岁以上 1.9 亿人，占比 13.5% 同比增长了 4.6% 今年的发布会用了这样一个表述：老龄化已经成为了基本国情。老龄化是一个严重的社会问题，会让社会承担巨大的压力。这个压力体现在哪里呢？中国2020年社保支出 5.75 万亿。其中七成是养老保险的支出，也就是一点二亿退休人员的基本收入。另外还有一点三亿农村老人养老要靠自己。这也意味着，即便不计算通货膨胀等因素，到二零三二年，我们又会新增二点六亿老年人。如果考虑到里面的城市居民，还要每年增加数以万亿计的养老支出。现在大家感到担心的呢，不是人口总数，而是人口结构。是能够生产社会财富的劳动人口。前面说了，人口关系到社会的方方面面，它既是一个很宏观的东西，又是一个具体而微的东西。每个年轻人都需要考虑自己要不要生，能不能生，生几个。现在的情况是，我们现在还并不是一个生育友好型的社会。生育友好型不只是生育政策上友好，并不是简单的全面放开的问题，它更是一个生育意愿。养育能力的问题，要让年轻人有意愿将自己珍藏的美好馈赠给下一代，并且有能力守护下一代对这种美好的追求。那么需要怎么做呢？各类措施大家都听的很多了，生育政策、房价、教育、提高社会总消费、劳动生产率等等。我简单说一说我自己的看法：加强社会的精细化治理。这个、话呢听起来有些虚，但是。道理很简单，这几年在许多经济领域都出现了缺乏系统计划的盲目扩张，这种扩张就是扩量，没有提升生产的效率与质量。都想扩量就会内卷，打得头破血流，效率极为低下，资源浪费严重。在一些资本青睐的领域，这种现象更加明显，因为规则只有一个，体量最大的就是王，赢者通吃。为了成为老大，就是要疯狂的烧钱拉新。烧钱抢市场是一种低效的投资，无法带动增长。实际上，钱烧完了，败的跑路，成的一统天下。今天我们还是要靠提高每个劳动力的使用效率。上面说的是生产端，更严重的问题是消费端。企业给劳动者发的收入不足以消化他们盲目扩张做出来的产品。六亿人月均收入不足一千，这可不是洋葱新闻，而是统计局实打实的数据。还有就是就业问题。这次人口普查数据提到，我国有 2.1 亿人受过高等教育 ，16 到59岁的群体中，平均受教育年限从 9.67 年提升到了 10.75 年，这是一个很好的现象。经过了这么多年的教育投入，我们的劳动力的素质在不断提升。但是仅仅是这样的话还不够，要将这种变化反映在劳动生产率提高上，还需要一步。成年人就业在培训。职业学校体系搭建，乃至十二年义务教育都要重视起来，这样才能培育起容纳两亿人的中高端第二产业和第三产业。无论是生产端还是消费端，都需要多元主体统筹协调，需要精细化的治理。对外要提高竞争力，把资源从内卷严重的低端扩张中抽出来，集中力量向高端方向试错突破。对内要回到以人为本的初衷上来。人口说到底就是人的问题，对待所有和人民相关的问题都应该有温度。生命的延续不仅仅是一个生物本能或者说遗传的问题，内在更应该闪耀着人性的光辉。从更宏观的角度来看，我们正在经历人口转型的历史性进程，这个进程是世界上所有国家都要面临或者正在面临的。现在也没有完美的应对之策。像中国这样的超级人口大国，势必要走出一条自己的道路。观察者网的节目《科工力量》最近推出了付费课程，一共23三讲。制造业是科技，也是政治。制造业在全球范围内有分工、有布局，这里面牵扯了太多的利益，其中的故事也很精彩，有些甚至是离奇。希望大家能够关注《科工力量》的课程，一起来看这些有意思的故事。我的节目固定是在周四晚上和周日上午更新，个人号、B 站、微博、微信公众号都是甘地董佳宁。如果你喜欢这期视频，欢迎大家多多的转发。我们下期再见。